0: 微信公众平台或者是 QQ 发送给我，桃子会将你的情感故事做成情景剧，在节目当中播出，并且不定期的邀请一些朋友或者是心理学的专家到节目当中来，和桃子一起分析你的情感问题，并且给出一定的建议。我们的听众朋友也可以参与到节目当中来，参与的方式很简单，下载荔枝 FM 的客户端，在节目下方进行评论。说出你对这段感情的看法和意见，积极参与和观点犀利的朋友就有机会到桃子的节目当中做客，通过电波来和大家分享你的情感故事，还可以获得由桃子为你准备的精美礼品一份。也欢迎听众朋友们把你们感兴趣的情感案例告诉我，积极提供者也会有相应的奖励。那么在此呢，要给之前在节目当中做客的听众 Sweet， 和积极评论我们节目的赵默默说一声，给你们的礼物桃子已经寄出了，近期请注意查收。好了，一段音乐过后，我们进入今天的节目。亲爱的爸爸妈妈，你们好吗？一封家书，这是一首老歌了。对原演唱者桃子一直都不是特别的熟悉，知道这首歌是因为在桃子小的时候，有一位相声演员叫做洛桑，他曾经在节目当中演唱过这首歌，当时让人真的是非常的感动。而多年之后呢，好妹妹乐队又将这首经典的歌曲重新演绎，赋予了他新的韵味。虽然是老歌新唱。但是这首歌里所表达的感情却是没有改变的，那就是想家的心情，对父母的关心和感激之情。为什么呢？因为我们所有人都知道，父母是这个世界上唯一的无私的爱着我们的人，所以我们无时无刻不对父母充满了感恩之心。有句俗话说得好，谁家的父母不爱自己的孩子呢？但是我们今天的求助人就有了疑虑，在他的心里，自己的父亲就不爱自己，只喜欢自己的姐姐。我们的主人公是一个二十一岁的女孩，她还有一个亲姐姐，现在在外地工作，父母离异，两姐妹被判给了父亲，姐姐在外地，所以小女儿呢就一直和父亲住在一起。我们的女主人公啊，也是一个很能干的女孩。家里的家务、做饭啊、洗衣服啊等等，都是由他负责。他为此呢也没有什么怨言，毕竟姐姐不在身边，自己多承担一些也是应该的。可是他为什么会觉得父亲不爱他呢？主要是因为父亲的态度。就比如剧中的情景啊，姐姐生病了，再小的病啊，父亲也会很上心、很用心的去照顾。可是自己病了。而父亲非但不关心，反倒埋怨说小女儿身体素质差，连买药都不愿意代劳。还有在女孩给我的叙述当中呢，她说道，每次出门碰到邻居啊什么的，爸爸都是在夸大女儿在外地工作多努力多有出息。别人说你小女儿也很孝顺啊，爸爸总是会说她会啥呀，啥也不行。平时自己在家里做那么多的家务。爸爸觉得理所应当，可姐姐回家后就擦个桌子，爸爸也要夸奖她半天。一次两次的倒还好，可是次数多了呢，小女儿就觉得呀，父亲根本就不在意自己，不爱自己，在父亲眼中啊，有姐姐就够了，自己根本就是多余的。其实女孩子在给我叙述的时候呢，我是很有感触的。为什么呢？因为桃子在某一个时期也有过跟她一样的想法，只不过对象不是父亲，而是我的奶奶，确切的说是我的姥姥。因为从小呢在姥姥姥爷身边长大，就很自然地跟着表姐喊他们爷爷奶奶。小的时候啊，表姐就跟我开玩笑，说姥姥跟奶奶可不一样，姥姥没有奶奶亲。奶奶更疼我，不疼你。那个时候我还傻，也不介意这些。等慢慢长大了，大概是大学的时候吧，我的表姐去外地上学，后来呢就留在了外地上班、结婚、定居。只有过年的时候呢，偶尔会回奶奶家来看看。平时爷爷奶奶呢，都是我在身边照顾，给家里添置东西啊，照顾他们的起居啊，等等。可是每次家里来亲戚的时候呢，奶奶都会翻出表姐的照片让他们看，然后说表姐多么多么有出息，留在外地生活了。说到我呢，就会说，哎呀，就这样吧，哪有那个有出息啊？然后每次跟我表姐通电话都是和蔼可亲的，可是在家里呢，却动不动就给我耍脾气。我表姐回来之后呢，奶奶也是让我端茶倒水，就不让表姐动弹。而我那个时候正好处于大学，就是自尊心特别强烈的那个年纪，特别渴望被别人重视，所以那个时候就感觉受到了极大的伤害，有好几次都差点要去顶撞奶奶，就想问问她说这些年都是谁在照顾你啊？姐姐再好，可是你生病的时候，她有给你倒过一口水吗？那个时候其实也跟咱们的求助人一样，对亲情产生了怀疑。甚至想起了小时候表姐开玩笑的话，心想也许真的是亲孙女儿和外孙女儿的区别。那一段时间毫不隐瞒地说，桃子对奶奶的心里啊，其实确实是有埋怨的。有好几次呢，我就跟我的表姐聊起这个事儿，然后她就跟我说：“说你别看奶奶平时嘴上念叨的是在外地的我，那是因为啊她见不到我，但是你一直在他们身边。”他们最疼的、最舍不得的呀，还是你。我不在他们身边，他们虽说是想念，但是没有我依旧可以过得很好。但是你现在如果突然离开他们，他们一定会适应不了的。当时呢，我就挺不相信的，觉得表姐是在安慰我。但是结婚之后啊，我才发现真的是这样。奶奶几乎每天都想着给我打电话，问问我什么时候回去看她。然后前一阵呢，刚教会他用微信，他就每天给我打好几个视频电话，说就想问问我干嘛呢。我妈跟我说，说奶奶知道我录节目，怕打扰我，每天就拿着手机攥在手里问我妈，你说他节目做完了吧？我能给他打电话吗？真的，老人的那种念想啊，其实是完全可以感受得到的。你如果说他不爱你呢，那就真的太过分了。说这个故事就是想告诉我们剧中的女孩子，你的这种想法其实是很正常的。二十一二岁的孩子正需要得到尊重和关爱，他们需要用他人的肯定和需要来建立自己的自信心。而且，希望获得父母的爱是每一个孩子的天性，尤其是像你这种情况，父母离异，你和姐姐被判给父亲抚养，那么你们对于母爱这一块呢？其实是处在一种缺失的状态的，那么你们会把这种渴望加深在父亲身上，希望父亲可以给你们更多的爱来弥补缺失的这一部分。而在这个时候，父亲却对姐姐表现出了更多的关爱，而对你视而不见，那么你的心里呢，肯定会产生委屈的想法。现在我我唱的这首歌曲给最亲。我能理解你，但是我不赞同你说的“父亲不爱你”的这个想法。我敢给你肯定，你的父亲和我的奶奶一样，他们绝对是最疼爱我们的。但是因为我们一直陪伴在他们身边，他们知道想见我们的时候呢，随时都能够见到，所以他们才会去一直惦记见不到的。其实对他们来说啊，外地的子女是一种牵挂，是一个盼头。打这样一个比方。你有两个很喜欢的明星，其中一个呢和你在同一个城市，他的演唱会你随时想看就能够看到，那么可能啊你就不会对他的演唱会特别的在意，因为你知道他就在那只要你需要呢你就可以看到。但是如果外地的那个明星办了一场演唱会，你一定会想方设法的去看，因为你知道他在外地啊是轻易见不到的。这个时候你不把握这次机会，那下次可就不知道什么时候了。长辈对于子女其实也是一样的。青春如同本流的的江河，一去不回来不来及道别，只剩下马的我们。花在最美丽的时刻有谁会记得这世界来过？而且还有一个原因，就是我们中国人的传统教育方式，那就是压低自己的孩子，来抬高别人家的孩子。这就是为什么每个中国小孩都有着一个共同的敌人，叫做别人家的小孩。父母喜欢说：“你看看谁谁谁家的孩子怎么怎么的，再看看你。”就算是出门了，也会跟别人说：“哎呀，你家的孩子多优秀呀，我家这个不行啊。”我们听了会很不舒服，觉得父母呢在贬低我们。但是父母不觉得呀，父母觉得这是一种谦虚的表现，总不能跟人家说：“我家小孩就是好，谁也比不了吧。”所以说，中国的父母习惯于批评式的教育。这几年不是教育改革，呼吁家长和老师要进行赞扬式的、鼓励式的教育模式吗？那么在这里啊，桃子也要给我们的家长们提个醒：新时代了，我们也要跟上步伐了。以前的那种批评式的教育，在某些方面确实是不科学的，会对孩子造成负面影响。我们的家长习惯性的批评和贬低。不仅不会让孩子谦虚进步，而很有可能会打击他们的自信心，造成心理上的一个自卑，而是的阴影，这对以后的工作和学习都是有影响的。他会觉得自己处处不如人，不敢去表现和争取。而适当的表扬和肯定，让他知道你对他很在乎和认可，那么会更加的给孩子动力。这是父母亲需要去改善的。那么我们的孩子呢，也有需要改变的地方。当父母亲的某些做法伤害到你时，不要一味的去反驳、争吵和顶撞，要善于用心平气和的方式来告诉父母亲你内心的感受，请求他们来理解。就像我们的听众千里独行者雍熙说的，父亲和女儿的这种矛盾，很可能是因为父亲可能在更年期，女儿又处在青春期。这个时候呢，女儿的顶撞啊，可能会让父亲更加生气，把原本一些本来小的缺点呢，无限的放大，才会导致矛盾的加深。这个其实就是硬碰硬给我们带来的后果，事情啊得不到解决，反而会弄巧成拙。这个时候，如果我们用比较缓和的语气来跟自己的父亲沟通，比如说撒撒娇啦。听众赵默默说了，你可以撒娇的跟你的父亲说，说爸爸。你这样对我，我心里会很难过的，可不可以不要这样啊？都说女儿是父亲上辈子的情人，小情人都撒娇服软了，爸爸还能怎样呢？父亲的爱啊，本来就是很隐忍的。母亲的爱像大海，汹涌澎,澎湃，但是父亲的爱却像大山，无言却厚重。父亲不会把爱你、关心你挂在嘴边上。很多父亲甚至习惯于用一种严厉的责怪的口吻来关心你。他说你身体素质差，不如姐姐健康，其实就是告诉你以后不要挑食，像你姐姐一样把身体吃得棒棒的才好。他动不动夸姐姐，其实也是想告诉你，你也要加油，以后像你的姐姐一样优秀。如果你不信啊，你可以出去旅游一周，你看一看你的父亲到底想不想念你。但是我相信啊，他一定会以很严厉的口吻训斥你，告诉你一天就知道出去玩，根本不顾家。你知道外面多危险吗？一个女孩子很不安全。但是他其实是想告诉你，一个人在外面一定要注意安全，照顾好自己。爸爸很想你，玩的差不多了就回来吧。好了，本期节目就到这里了，让我们下期再见。总是想你，说去却不曾说谢谢你。直到长大以后才懂，等你不容易。每次离开总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧，转身泪湿眼底。多想。像从前一样，牵你温暖手掌，可是你不在我身旁，托清风捎去安康。时光，时光慢些吧，不要再让你变老了。我愿用我一切，换你岁月长流。